0: Wahre Liebe ist nichts für Feiglinge, Nummer eins, indem du dir bewusst machst. Wahre Liebe ist mehr als nur ein Gefühl von Verliebtheit. Und vor allem das Allerwichtigste, dass wahre Liebe Fähigkeiten braucht. Wahre Liebe braucht Rituale. Wahre Liebe sind auch Tools. Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Gleich zu Beginn möchte ich dich auf ein kleines Experiment einladen, und zwar dir vorzustellen, dein aktuelles Leben, vielleicht mal die letzten sieben Tage deines aktuellen Lebens mal durchzugehen und diese mal bewusst vom geistigen Auge abzuspulen und zu schauen, wie hast du dich in den letzten sieben Tagen gefühlt? Was hast du in den letzten sieben Tagen erlebt? Welche Menschen hast du möglicherweise getroffen im Beruf, privat, vielleicht beim Sport, den du begegnet bist? Und einfach mal deine letzten sieben Tage mal ehrlich aus dem Herzen reflektierst und mal reinfühlst, was habe ich getan, nicht vielleicht unbedingt warum oder warum nicht, sondern einfach nur, was habe ich getan, was habe ich nicht getan und wie habe ich mich dabei gefühlt. Und wenn du mal so eine ehrliche Selbstwahrnehmung, Selbsteinschätzung mal wahrnimmst und dir die letzten sieben Tage vielleicht auch ein bisschen weiter aus der Makroebene betrachtet, aus der Vogelperspektive, mal dein gesamtes aktuelles Leben anschaust, dann frage dich mal für einen kurzen Augenblick, wo zeigst du aktuell in deinem Leben oder in den letzten zwölf Monaten, die meisten Emotionen. Ist es eher im privaten, also Familie, Freunde, Partnerschaft, Beziehung oder eher im beruflichen äh, Karriere, Beruf, Arbeit. Manche Menschen sagen, Maxi, ich liebe meine Arbeit, während meine Beziehung eingeschlafen ist. Dann bist du jetzt hier gerade im richtigen Gespräch. Da kann ich dir nur gratulieren. Ähm, da man ehrliche Selbstentschätzung für dich, zeige ich auf der privaten Ebene, also ein kurzes P oder eher im beruflichen Umfeld ein B, mehr Emotionen aktuell, wenn ich dir die letzten zwölf Monate als Idee mal mitgebe, darauf mal zu schauen, privat oder beruflich. Und die meisten Menschen antworten tatsächlich, und ich habe das schon mit Hunderten von Teilnehmern in Seminaren durchgeführt, dass sie sagen, bei mir ist es ausschließlich privat. Das ist das, was 80, meistens 90 Prozent aller Menschen antworten. Und wenn du jetzt privat mal die, diesen einen Block mal ein bisschen weiter und im Privaten hast du ja Freunde, im Privaten hast du deine Eltern. Ja, jeder kennt den Satz. Wenn du denkst, du bist spirituell erleuchtet, du bist dein Meister, dann zieh für eine Woche oder noch besser für einen Monat bei deinen Eltern ein und schau, was passiert. Niemand triggert uns so sehr wie unsere Eltern. Äh, gleichzeitig ein zweiter Satz hinterher. Niemand kennt uns so, so wenig wie unsere Eltern. Warum? Weil deine Eltern, deine Mama, dein Papa kennen dich als ihre Tochter, ihren Sohn. Aber nicht als ein eigenständiges Individuum, was da draußen in der Welt lebt und eigene Gedanken hat. Ja, Die haben ganz andere Assoziationen mit dir und sind sehr, sehr oft überrascht, dass Kinder plötzlich etwas tun, wo sie sagen: das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Ja, Also, wo zeigst du mir Emotionen? In deine aktuellen, äh, deine eigenen Freunde, deine aktuelle Familiensituation: Mama, Papa, Geschwister, Oma, Opa. Und ich meine jetzt nicht, falls einer der Oma, Opa im Sterben liegt, dass du sagst, oh, das geht mir emotional sehr nahe, sondern grundlegend, ja, also keine sonderextremfälle Und Nummer drei, privat, das ist deine Beziehung, Partnerschaft. Wenn du aktuell Single sein solltest, dann reflektieren mal deine letzte Beziehung, deine letzte Partnerschaft, wie intensiv war sie von 1 bis zehn im Vergleich zu deinen privaten Freunden und im Vergleich zu deinen Familiensituation also deine Eltern, dein Umfeld, also deine Familie, ja, Geschwister, Eltern, Oma, Opa, Neffen, Cousins und so weiter. Und wenn du das jetzt gerade von A bis Z mit mir gemeinsam getan hast, dann wirst du relativ schnell feststellen können, dass wir im privaten Bereich die meisten Emotionen zeigen. Und von diesen drei Optionen, Familie, Freunde oder Partnerschaft, Beziehung, also deine eigene Familie in dem Fall, gewinnt fast dann bei den meisten Menschen. Und das wiederum bedeutet, wir Menschen sind hochemotionale Wesen. Wenn wir uns zum Beispiel eine Businesswelt anschauen, das ist der Grund, warum ich der Meinung bin, dass das, was viele Unternehmen heutzutage leben und predigen, schon jetzt nicht mehr funktioniert. Und in den nächsten zehn Jahren, sagen manche Experten, ich bin der Meinung, es funktioniert ja jetzt schon nicht mehr, dass viele junge Leute reinkommen und, und gar keine Lust haben, einfach irgendwie Stunden abzusitzen, da irgendwelche Arbeit zu machen, dann dafür Geld jeden Ende des Monats zu bekommen und das Gefühl zu haben, ja, das passt schon so. Sondern die neuen Generationen, die auch oft spirituell erwachten, bewussten Generationen, die stellen sich Warum-Frage. Die sagen sich, okay, nur weil ich jetzt Geld bekomme, warum soll ich jetzt hier stundenlang absitzen? Wie viele Menschen leben, verändert meine Arbeit. Ist das wirklich emotionale Tätigkeit oder nicht? Und das wiederum bedeutet, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir Menschen hochemotionale Wesen sind und das, was in Unternehmen oft belohnt wird, ist, wenn das Unternehmen gute Zahlen liefert, also das Sichtbare. Was die meisten aber vergessen ist, dass das Unsichtbare und in dem Fall ist es das Emotionale, was die Zahlen überhaupt erst bringt. Verstehst du? Du performst nicht in deiner Arbeit, wenn du nicht liebst, was du tust oder wenn du das Gefühl hast, nicht gesehen zu sein oder kein gutes Umfeld in deinem Team zu haben oder das Gefühl zu haben, wachsen und lernen und, und emotional dich einbringen zu können. Macht das Sinn? So Und das ist nur der Job. Und das heißt, übertrag das mal gleichzeitig auf deine aktuelle emotionale Beziehungsebene oder auf deine letzte Beziehung, falls du Single sein solltest, und frage dich, wie sehr emotional hast du dich dort gezeigt von 1 bis 10? Eine ehrliche Selbsteinschätzung. Manche Menschen werden jetzt sagen, am Anfang sehr stark, ja, die Frühlingsgefühle, Schmetterlinge im Bauch, kennt jeder. Problem, da weiß zumindest die Gehirnforschung, ich, ich gehe da nicht ganz d'accord, aber Verliebtheitsgefühl ähm, ist etwas, was uns total blind macht. Ja, ist zumindest was rational erklärt worden ist. Wenn aber gleichzeitig, und das kennst du, wenn zwei Seelen sich erkennen, ja, und sie kennen sich vielleicht aus dem Vorleben, die kennen sich irgendwie aus einer karmischen Verstrickung, die begegnen sich, das ist sofort eine magische Anziehung, die können sich gar nicht dem wehren, dass sie sich plötzlich zueinander hingezogen fühlen und merken, äh, aus der Nummer komme ich nicht mehr ganz so schnell raus. Hast du dir vor uns schon mal gemacht, dass du deinen karmischen Partner oder irgendjemand getroffen hast. Das kann auch oft ein guter Freund sein. Manchmal sind es deine liebsten Menschen, deine Familie, weil vor dieser Inkarnation suchst du dir ganz genau diese 20 bis 25 Seelen präzise aus, mit denen du in dieser Inkarnation deine Aufgaben bewältigen möchtest. Und Wozu ich dich einladen möchte, ist mit mir gemeinsam ein Modell anzuschauen, was ich glaube jedem Menschen sein gesamtes Leben erleichtern würde, wenn er verstehen würde, wie das Ganze in dieser Welt funktioniert. Schau mal, das ist ein Mensch, ein Individuum. Und dieser Mensch ist gerade in hier und jetzt hier irgendwo auf der Erde. Und vor diesem Leben, ich mache mal hier so eine Art kleinen Schlag des Vergessens, ja. Also wir inkarnieren, Chile con carne, ne, wir kommen ins Fleisch. Und das heißt, die Seele entscheidet sich für ein Leben in dieser Dimension, mit dieser Hülle. Wir suchen uns unsere Eltern aus, wir suchen uns alles aus. Und das heißt, es gibt so etwas wie einen übergeordneten Seelenplan. Deswegen mache ich mal SP für Seelenplan. Und das wiederum bedeutet, du überlegst dir ganz genau, ausgehend von all den Erfahrungen, die du in deinen diversen Inkarnationen zuvor und für einige, die jetzt gerade hier dabei lauschen und sagen, okay, was erzählt er da in, in was für Inkarnationen zuvor? Ja, du hast schon sehr, sehr viele Leben hinter dir gehabt. Und nicht nur hier auf dieser Erde, sondern auch auf zahlreichen Planeten, auf diesem Erdball. Und übrigens auf diesem Erdball leben auch nicht nur Menschen, was ja, sehr, sehr viele, Menschen leider glauben, sondern auch sehr, sehr viele andere Wesenheiten, die wir bewusst im Auge nicht erkennen würden. Meistens merken wir vielleicht die Energien von diesen geschöpften Wesenheiten, dass sie einfach anders ticken, dass sie nicht von der Erde sind, allerdings eine menschliche Gestalt angenommen haben. Lichtvolle wie unlichtvolle gibt es alles hier auf dieser Welt. Ja? Also es ist ein ziemlich wilder Zoo, was wir hier leben. Und es das ist heißt, auf deiner Seelenreise entscheidest du dich vor dieser Inkarnation ganz bewusst dafür, welche Erfahrung möchte ich mal machen? und dann überlegst du dir okay was fehlt mir aktuell am meisten an Zutaten damit ich dem Hauptziel der bedingungslosen Liebe am nächsten komme und mal angenommen du bist mit einem anderen Menschen also intimer Partnerschaft intime Beziehungsebene in einem anderen Leben bereits gemeinsam zusammen gewesen ja also wir sprechen jetzt nur von Beziehungsebenen dann gibt es entweder die gelöste Geschichte ja, das heißt das ist äh, die ist plus minus bereinigt. Das heißt, da müsst ihr euch nicht irgendwie bekriegen, da müsst ihr euch nicht wehtun. Ja, da könnt ihr euch zusammentun und sagen, okay, das hat in den vorherigen Leben schon super funktioniert. Wie wäre es, wenn wir uns in diesem Leben wieder zusammentun, was wir vielleicht im 17., im 12. und im 8. Jahrhundert schon richtig gemacht haben und was gut funktioniert hat und die Menschen gemeinsam in unserer Beziehung, Partnerschaft mal voranbringen. Ja, das ist also eine gelöste Partnerschaft, wo zwei Menschen zusammenkommen und aus 1 plus 1 dann mindestens 3 wird, wenn nicht 5, 11, 800 oder 1700, ja, das funktioniert, je höher das Bewusstsein. Weil wir sind nur zu dem Grad imstande, glücklich zu sein, erfolgreich zu sein, finanziell frei zu sein, zu lieben, entsprechend dem Level unseres Bewusstseins. Macht das Sinn? So, und dann gibt es die andere Geschichte, und das ist diese karmische Partnerschaft, ja, Karma. Es gibt einige Menschen, die sagen, Karma is a bitch. Ich halte dagegen und sage, Karma ist ja nicht eine Strafe eines bösartigen Gottes, sondern Karma ist die perfekte Wiedergabe deiner gesammelten Erfahrungen in diesem Leben und in zahlreichen Inkarnationen zuvor. Das ist im Grunde genommen, ist Karma keine böse Bestrafung oder Ähnliches, sondern Karma ist der Spiegel, der bei manchen Menschen sehr unangenehm sein kann, weil sie in den Spiegel hineinschauen und sagen, oh Gott, ist das Leben hart und anstrengend. Nein, das Leben ist liebevoll, wenn du liebevoll bist. Es ist alles gesetzte Resonanz. Das heißt, bist du in deiner Liebe, wirst du liebevolle Menschen anziehen. Ich war heute Nachmittag beispielsweise für einen kurzen Moment mit meinem kleinen Sohn ähm, spazieren und da ist ein Mann, der seinen Koffer da geschoben hat und ähm, er hat überhaupt nicht links und rechts geguckt und hat aufs, aufs Smartphone gestarrt und er hat fast meinen kleinen, zwei Jahre alten Jungen äh, fast mit seinem Koffer da gefahren. das war so ein Riesen-Oschi. Und da habe ich gemerkt, da habe ich kurz für einen Moment mein Bewusstsein verloren. Und dann, dann habe ich, Sir, Sir, wir haben es drei, vier Mal gesagt, weil ich dachte, jeden Moment haut er denn um mit seinen da, drei Doppelkisten, ja, also so gigantischen Koffern am Flughafen. Ähm, worum es mir also geht, ist, manchmal verlieren wir das Bewusstsein. Allerdings gibt es auch Menschen, die ihr Leben lang niemals zum Bewusstsein gekommen sind. Und das heißt, so, du bist also Mensch, du bist im Hier und Jetzt, gerade auf der Erde, Jahr 2022 hast aber gleichzeitig vor dieser Inkarnation dich bewusst für bestimmte Erfahrungen bereits entschieden, bevor du hier auf die Erde gekommen bist. Und das heißt, dein aktuelles Aussehen, deine Eltern, deine Neigungen, deine bestimmten Talente, die du gesagt hast, die mir in diesem Leben dienen sollen. Achtung, etwas aus deinen Vorleben bleibt immer zurück. Ich wiederhole nochmal, etwas aus deinen Vorleben bleibt immer zurück, auch wenn wir durch diesen Schleier des Vergessens gehen, etwas bleibt zurück. Und das wiederum bedeutet, wenn du dich also auch auf der unbewussten, also auf der Seelenebene mit einem anderen Menschen verabredet hast, ja, wenn du zum Beispiel sagst, ich werde dann eine bestimmte Erfahrung brauchen, und mit diesem Menschen hat es bis jetzt in anderen Inkarnationen schon sehr, sehr gut funktioniert. Dann lass uns wieder zusammenbinden. Manchmal verabreden sich die Seelen nur für zwei, drei, vier Monate, obwohl die sich schon in 17 Inkarnationen vorher kannten, manchmal war das deine Mutter, Vater. Mal war das ein Todesfeind und jetzt in dieser Inkarnation sagst du, wir verabreden uns mal für zwei Monate, damit der Mensch mir vielleicht den einen Stich ins Herz gibt, wie ich diesen einen Menschen vielleicht im 12. Jahrhundert mal emotional Stich gegeben habe, im Herzen, ja. Wichtig, wenn du aus der Ratzebene auf das Ganze schaust, dann tut es wahnsinnig höllisch weh. Ja oder nein? Hast du das Gefühl schon mal erlebt, dass du dich emotional so sehr geöffnet hast und du spürtest, Du kannst dich dem Menschen nicht öffnen. Das war für dich Gott, Göttin, ja, ihr Menschenkostüm versteckt. Und du wusstest irgendwie, du, du kannst dich nicht wehren, du öffnest dich komplett. Und gleichzeitig du ahntest, dass es schmerzvoll sein wird. Und genauso schmerzvoll ist es dann auch gekommen. Kennst du die Erfahrung? So Und gleichzeitig kannst du dich dem nicht wehren. Warum? Weil es auf der Seelenebene übergeordnet und der Seelenplan verabredet worden ist. Das ist, wenn die Seelen bestimmte Verabredungen getroffen haben, dann kannst du tun und lassen, was du willst. Es wird passieren. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wenn du dich, ich habe ja dieses eine krasse Beispiel, wenn, wenn der eine junge Mann dann mit der einen jungen Frau dann irgendwann mit Mitte 30 sich verabredet haben, in dieser Inkarnation zu treffen und der Mann ist gerade im Stadtarchiv und dieses würde einstürzen, dann wäre er der einzige Überlebende, einfach nur, weil sie diesen karmischen Vertrag gemacht haben, was übrigens wiederum ihre Beziehung verändern würde, weil wenn er im Startarchiv ja, das Gebäude stürzt ein und er überlebt aus den Trümmern, wird er irgendwie nach ein paar Tagen gerettet, dann verändert das auch wiederum sein Bewusstsein, was wiederum energetisch ihn dazu bringt, dass er überhaupt jetzt in der gleichen Energie, in der gleichen Schwingung ist wie diese eine Frau und plötzlich durch dieses schmerzvolle Ereignis vielleicht sein ganzes Leben hinterfragt, plötzlich bestimmte Dinge weniger wichtig sind und plötzlich er jetzt ganz anders schwingt, energetisch, weil du bekommst ja nicht das, was du rational willst, sondern das, was du emotional fühlst und plötzlich matchen die miteinander, während sie schon deutlich weiter ist, was meistens der Fall ist, weil sehr, sehr viele Frauen sind vom Bewusstsein einfach viel weiter. Jungs, sorry, ich muss das auch lange, lange, lange verstehen. Ja, ich hatte nie vergessen vor sechs, sieben, acht Jahren, ähm, da war ich schon recht erfolgreich in meiner Arbeit als Trainer, ähm, Redner, Coach und da weiß ich noch sehr, sehr viele Kolleginnen von mir haben dann immer gesagt, ach Maxim, fühl doch mal, fühl doch mal. Und da habe ich gedacht, so, ach, ihr mit deinem Gefühlstuselager. Ja? Und so, ähm, ich würde sagen, erst in den letzten vier, fünf Jahren habe ich verstanden, wie wichtig das ist, ins Gefühl zu gehen, weil damit erschaffst du alles. Damit veränderst du alles, damit manifestierst du alles in deinem Leben. Das gilt für diverse Lebensbereiche. So, Also, zurück. Es gibt einen übergeordneten Seelenplan. Manche Verabredungen sind bereits karmisch gelöst. Das ist eine gelöste Partnerschaft. Ihr habt gute Zeit, ihr, kreativ, ihr schafft kreativ, egal was ihr anpackt, es funktioniert, es fließt. Ja, es rollt einfach, ihr müsst euch nicht anstrengen, das ist dieses blinde Verständnis. Die beiden starren äh, in einen Sonnenuntergang irgendwo am Wasser und die müssen nicht reden, die beiden fühlen genau das Gleiche, ohne dass es äh, da 70.000 Wörter gewechselt werden muss. Und dann gibt es die karmischen Verstreckungen und die sind nicht ganz einfach und die sind sehr, sehr oft auch in der Seelenpartnerschaft zu finden. Warum? Schau mal, deine Seele ist nicht daran interessiert, dass du hier auf die Erde kommst und metaphorisch gesprochen die ganze Zeit einen Schokoladen Schokoladenkuchen isst und Vanilleeis schlürfst. Es ist nicht der Sinn einer Seelenpartnerschaft, sondern deine Seele ist maximal bestrebt darin, dass du lernst, aufwachst, heilst, transformierst. Das Problem ist, wenn es dir sehr, sehr gut geht, wirst du dich verändern. Natürlich nicht. Die meisten Menschen sagen, sie lieben Überraschungen, aber nur positive. Wenn du eine negative Überraschung bekommst, dann nennst du das Problem. Das wollen wir nicht. Weil Menschen halten ihrem Bewusstsein, ihrem Verstand an den schönen Momenten und diese sollen möglichst lange verweilen. Und das, was schmerzvoll ist, das möchten wir möglichst schnell verdrängen. Doch so ist das Leben auf der Seelenebene von oben nicht gedacht. Deine Seele kommt auf die Erde, nimmt sich ganz genau bestimmte Erfahrungen, weil der Sinn des Lebens ist es, Erkenntnisse zu sammeln. Denn äh, Leben ist ja nichts anderes wie eine Ansammlung von Erfahrungen. So. Und das heißt, je nachdem, was du aktuell in deiner Situation, in deiner aktuellen Partnerschaft erlebst und fühlst, kann es eine emotionale, gelöste Partnerschaft sein oder eine emotional ungelöste, also eine karmisch ungelöste Partnerschaft sein. Und das heißt, du spürst wahnsinnig viel, dass es bremst, dass es quietscht, dass es eiert, dass Konflikte sind, dass es das Unverständnis ist. So, die Frage ist, was machst du mit der Geschichte? Das ist die eine von diesen drei Säulen. Das ist, das ist der übergeordnete Seelenplan und das ist das äh, direkt über dir, der begleitet dich dein gesamtes Leben lang. Ja? Auch wenn du 73 bist oder 94, egal ob mit 17 du hast deine Geistführung, dein geistiges Team und das hilft, hilft dir sehr präzise, sehr genau, deinen Lebensplan, deinen Seelenplan zu erfüllen. Wenn du in deine Vergangenheit schaust und von deinem Geburt bis zu deinem heutigen Tag zurückblickst, dann hast du aber auch ein wahnsinnig großes Paket mitbekommen mit Glaubenssätzen, Überzeugungen und Konditionierungen. Und meistens nicht nur das Beste, das alles, was Spaß macht, sondern du hast ein Riesenpaket bekommen mit Glaubenssätzen, Überzeugungen, Konditionierungen von deinem Umfeld. Also, das heißt nicht auf der Seelenebene geschmiedet im höchsten Bewusstsein, im spirituellen Verständnis, dass alles und jeder recht hat, dass es nichts Böses gibt dass auch wenn jemand dir weh tut in deiner Beziehung, dass es nichts, nicht wirklich dramatisch ist, sondern meistens du dem selber vorher auf der Seelenebene zugestimmt hast. Und dann kommst du hier auf die Erde, gehst durch den Steil des Vergessens, bist im Hier und Jetzt und plötzlich denkst du dir, boah, warum ist das Leben so anstrengend? Ist es gar nicht. Ist es überhaupt nicht. Die Frage ist, welche Glaubenssätze, Überzeugung, Konditionierung hast du in diesem Leben, in dieser Inkarnation gemacht, gesammelt, von welchen Menschen, und wessen Wahrheit hast du unreflektiert die auf die Festplatte draufspielen lassen? Beispiel. Ich sage ja, die meisten Menschen haben nicht eine Beziehung, die sie haben wollen, sondern haben eine Beziehung, also die meisten Menschen ähm, bekommen nicht eine Beziehung, die sie wollen, sondern die sie kennen. Und bedeutet, du bekommst eine Beziehung, die du meistens unbewusst und, und bis zum siebten Lebensjahr laufen die Kinder wie die Zombies, ja? die sind in dieser theta delta tiefschlafphase Leichtschlafphase, die kriegen gar nichts mit. Das ist alles, was ein Kind bis zum siebten Lebensjahr beobachtet, speziell vom ersten bis zweiten Lebensjahr, geht unreflektiert wie nur die VD hier auf die Festplatte drauf und speichert sich dort ab. Und das Kind kann nicht unterscheiden, gut oder schlecht. Ja? Das ist heißt, fürs Kind ist das die Wahrheit. Das ist erst Imitation, ja? also nachahmen und danach Identifikation. So. Und das ist heißt, je nachdem, welches Umfeld du um dich herum hattest, wie bewusst oder unbewusst die Menschen um dich herum waren, welche Überzeugungen du bekommen hast, ist das, wie du dich jetzt im Hier und Jetzt aktuell fühlst, und das ist das ist der Status Quo, wo du aktuell in deinem Leben stehst. Deswegen frage mal einen kleinen Selbsttest an dich: Wie bewusst oder unbewusst waren oder sind deine Eltern in der Partnerschaft zueinander? Reflektiere mal für einen kurzen Augenblick: Wie bewusst liebevoll, herzlich, humorvoll, verständnisvoll, diplomatisch waren meine Eltern von 1 Katastrophe gar nicht bis 10. Es gibt manche Menschen, die sagen, meine Eltern haben 2, 3, 4 Kinder bekommen und dann mussten die zusammenhalten, weil Vater hat sich verpflichtet gefühlt oder Mutter, die das Geld nach Hause gebracht hat und dann sind sie mit knirschenden Zähnen zusammengeblieben, obwohl da nie Liebe war, sondern aus Verpflichtungsgefühl. Ja, Wobei manchmal ist auch da natürlich karmische Verstrickung dabei. Es gibt Menschen, die sagen, meine Eltern haben immer nur gelacht, wenn Gäste da waren und kaum waren die Gäste weg, da, da, da haben die sich nicht mit, mit dem Popo angeschaut. Ja? Es gibt wiederum Menschen, die sagen, meine Eltern waren und sind bis heute nach wie vor sehr respektvoll, wertschätzt Warum ist das wichtig? Das, was du in deiner Kindheit erlebt hast, geht unreflektiert, voreingenommen direkt auf deine Festplatte. Und was ich oft frage, ist die Menschen, wie viele Beziehungen, wie viele Paare oder Pärchen um dich herum kennst du? Wie viele Menschen kennst du, die eine glückliche Beziehung führen? Und nicht Hollywood glücklich, ja? Ich habe da mal einen Film gesehen und da war Julia Roberts mit ähm, George Clooney und da glücklich. Das meine ich nicht. Nicht 90 Minuten Realität, sondern wirklich, wo du wirklich die Menschen Tag ein, Tag aus triffst, kennenlernst und merkst, auch schwierige Zeiten, die sind wirklich stehen zueinander. Wie viele liebevolle kraftvolle, unterstützende Beziehungen kennst du in deinem Umfeld, eingeschlossen deine Eltern und eingeschlossen der Pärchen um dich herum. Und gleich die Gegenfrage, vielleicht gehst du mal in deinem Geist kurz mal durch, wenn dir da einfällt, und gleich die Gegenfrage, wie viele Paare kennst du oder das Gefühl hast, oh Gott, also ob die glücklich sind, weiß ich wirklich nicht, aber das, was die haben, will ich auf keinen Fall haben, da bin ich fast schon lieber single. Ja? Warum ist das wichtig? Wie willst du, Stichwort Überzeugung, Glaubenssätze, Konditionierungen. Wie willst du eine glückliche, erfüllende Beziehung haben, wenn du sie nicht kennst? Wenn du sie noch nie gesehen hast? Und ich rede nicht nochmal, nicht von Hollywood. Hollywood verdient mit unseren Traumas richtig viel Geld, weil die genau wissen, worauf Menschen anspringen. Ja? Diese ganzen Hollywood-Schnulzen, diese ganzen Dramen, gucken die Frauen am liebsten. Warum? Weil sich sehr, sehr viele Frauen oft einsam fühlen. Und meistens gibt es in Dramen sehr, sehr hohe emotionale Gefühle. Da ist ein, ein, ein liebender Mann, der ist eine verbotene Liebe. ja. Also das heißt, all das, was die Frau eh fühlt im Alltag, weil sie vielleicht von ihrem Typen schon lange nicht mehr gesehen wird. So, Das heißt, das holt die Frauen dann emotional ab, bei dem, wie sie sich im Alltag meistens fühlen. Deswegen sind Dramen bei Frauen so beliebt, emotionale. Äh, bei Männern wiederum Actionfilme, Filme, weil sie so oft diese aggressiven Testosteron nicht leben können in der Arbeit, weil sie meistens ducken müssen dem Chef. Ja, Chef, ja, Chef. Obwohl sie innerlich sagen, leck mich, aber die ist äußerlich nicht sagen dürfen, sondern es ist der Job weg. Bedeutet, du bist das heutige Produkt deiner Glaubenssätze und du bist das heutige Produkt deiner gemachten Überzeugungen, praktische Erfahrungen, Glaubenssätze und Konditionierungen, die du bis zum heutigen Lebensjahr in diesem Leben mitbekommen hast. Wichtig. Es gibt Überzeugungen, Glaubenssätze, die tun dir gut. Da ist nichts daran auszusetzen, sondern es ist etwas, was die auch gut tut. Wenn du zum Beispiel gesehen hast, dass deine Eltern vielleicht in schwierigen Zeiten besonders sparsam durchgekommen sind, dass sie vielleicht ähm, äh, in einer schwierigen Zeit zusammengestanden haben, also etwas, was du bei deinen Eltern bewundert hast, irgendwelche überzeugenden Glaubenssätze, ähm, dann können diese auch dich positiv bringen. Also Glaubenssätze sind nicht immer negativ. Ich sage immer, ähm, Fang an zu lernen, denn durch das Lernen werden aus alten und negativen Glaubenssätzen positive und neue Wissensnetze. Ja? Also, das heißt, du verbindest dich mit einem energetischen Feld, Unbewusstsein von Menschen, die ein ganz anderes Leben führen, und plötzlich wird es zu deinem Leben. Das ist das, was auch zum Beispiel ich gemacht habe in meinem Leben. Ich habe mein Leben lang mich mit den größten Mentoren auf diesem Erdball gemidmet Und ich wusste, es gibt die vier Lebensbereiche: Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität. Und dann habe ich gesagt: Okay, wenn ich eh schon lernen muss, also muss nicht, ja, aber ich habe irgendwann gedacht, Durchschnittsleben können andere machen, aber ich habe keine Lust darauf. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit mich nur unterhalten zu lassen. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit nur anderen erfolgreichen Menschen beim Erfolg zuzuschauen, sondern ich habe gedacht, okay, was sind die Spielregeln dieses Lebens? Die meisten kriegen es ja nicht beigebracht. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, solange ich die Spielregeln nicht kenne, dann tue ich wenigstens das, was aus meiner Sicht damals am meisten Sinn gemacht hat. Ich schaue den erfolgreichsten Persönlichkeiten, die ich finde, nicht nur in meinem Umfeld, sondern auch weltweit, fliege zu denen hin Buche deren Seminare, Coachings, ziehe deren Online-Kurse Seminare rein und schau mal, ob ich daraus bestimmte Erkenntnisse ableiten kann. Und das wiederum bedeutet, wenn du dich mit positiven Inhalten auseinandersetzt, kannst du kein negatives Leben führen. Vom negativen Denken kommt kein positives Leben und umgekehrt. Wenn du also das tust, was erfolgreiche, herausragende Persönlichkeiten tun, in unterschiedlichen Bereichen, Gesundheit, Beruf Beziehung, Spiritualität, wirst du ebenfalls sehr erfolgreich werden. Wenn du das vermeidest, was erfolgreiche, bewusste, liebevolle Menschen vermeiden, kannst du nicht scheitern. Und das führt uns zu dem dritten Schlüssel, der genauso wichtig ist und wahrscheinlich der Unterschied des Menschen im Hier und Jetzt ausmacht. Und es ist dein aktuelles Bewusstsein. Weißt du, es gibt Menschen, deren Bewusstsein ist es, vier, fünf, sechs Stunden die Woche ins Fitnessstudio zu rennen, weil die sagen, ja, das brauche ich. Ohne mein Fitnessstudio bin ich nicht glücklich. Es gibt Menschen, die müssen vier, fünfmal die Woche Fleisch essen. Und das ist deren Bewusstsein. Es gibt so einen wunderschönen Satz, du erkennst den Bewusstseinsgrad einer, eines Volkes, wenn du dir anschaust, wie es mit seinen Tieren umgeht. Ja, wunderschöner Satz. Fällt mir gerade nicht der Autor ein. Du erkennst den Bewusstseinsgrad eines Volkes, einer Nation, wenn du schaust, wie sie die Tiere behandelt. Ja? Also das ist so lange, wie Menschen Tiere abschlachten. Natürlich werden wir uns auch weiter abschlachten. Guckt dir doch mal an, was in Russland und Ukraine passiert. Also, äh, also, wenn da mal nicht eine höhere Macht eingreift, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, 50 Prozent plus, äh, dass einer dort die Nerven verliert und dann plötzlich etwas tut, was andere nicht mehr revidieren können, sondern nur noch einen draufsetzen können. Ja, weil für einen Wladimir Putin ist jetzt schon klar, dass ein Sieg nicht mehr möglich ist, aber eine Niederlage kommt nicht in Frage. Und das heißt, im Grunde genommen versuchen sie jetzt aus dieser Nummer rauszukommen und tun sich wahnsinnig schwer, weil er will sein Gesicht nicht verlieren. Er hat einige Krankheiten, liegt im Sterben, wissen die meisten gar nicht. Und es gibt ja einige Studien, die legen, dass wenn Menschen wissen, dass sie bald diese Erde verlassen, es gibt einige mediale Menschen, Astrologen, die gesagt haben, spätestens Mai 2023 ist Wladimir Putin nicht mehr unter uns, zu 98,5 Prozent. So 1,5 Prozent kann es bis August 2023 sein. Jetzt denken sich einige, super, dann ist der Krieg zu Ende. Nee, das ist, was der Ratio denkt. Du weißt gar nicht, was für andere Militärs hinter Wladimir Putin stehen. Ja, also Leute, die gar keine soziale oder objektive Wahrnehmung haben, sondern einfach nur sagen, Krieg ist so und wir müssen jetzt die nächste Eskalationsstufe zünden. Ähm, so, also worum geht es im Leben? Du kannst nicht immer entscheiden, wie deine Reise beginnt, aber wenn du entscheidest, wie deine Reise endet. Und es hat sehr, sehr viel mit deinem Bewusstsein zu tun. Das heißt, welche Tools, Werkzeuge hast du im Hier und Jetzt, um deinem Körper das zu geben, was dein Körper wirklich braucht? Also, das ist Vitamine, wie du deinen Körper richtig bewegst, wie du dich gut erholst. Also, das heißt, Thema Körper. Ja, ich mache mal hier einfach meinen Bizeps. Dann Thema Geld. Auch da ist dein Bewusstsein perfekt. Ja? Also, was ist deine Überzeugung, deine Glaubenssätze bezüglich dessen, was Geld verdienen angeht? Allein das Wörtchen verdienen. Ne? Was hast du letztes Jahr verdient? Ja, merkst du schon alleine, wie es uns klein hält? Ja, ich verdiene dieses und dieses Geld. Wer sagt, was du verdienst? Verstehst du? Also, merkst du schon allein über die Sprache, wie wir klein gehalten werden. So Und danach. Das Wichtigste, und das ist das Thema von heute, dein aktuelles Bewusstsein zum Thema Liebe und Partnerschaft. Und das heißt, egal, was deine Eltern dir vorgelebt haben, ja, also deine Glaubenssätze überzeugen, Konditionierung aus deinem bisherigen Leben, egal, was du dir auf dem Seelenplan, auf der Seelenebene vorgenommen hast, ja, wie deine Beziehung, die du in diesem Leben erfahren möchtest, ob das eher herausfordernd sein wird, karmisch, ja, also etwas, wo ihr wirklich da immer wieder aneinander geratet, Nähe, Distanzthema, immer wieder reiben, auseinander wieder zusammen. Ja, ähm, all diese Dinge kannst du lösen und zwar mit einem höheren Bewusstsein. Und das ist das Jackpot, das ist das Gewinnspiel, was nicht nur mit Lotte zusammenhängt, sondern das ist etwas, was du lernen kannst. Weil, was viele Menschen glauben, ist Beziehung, ist entweder Glück oder Pech. Oder ich warte auf meinen Lieblingspartner, irgendjemand, da muss da draußen doch irgendeinen Menschen geben, der mich endlich vervollständigt. Blödsinn, absoluter Blödsinn. Ich bin zutiefst davon überzeugt, es geht nicht darum, einen Menschen zu finden, eine bessere Hälfte, der dich vervollständigt, sondern einen Menschen an deiner Seite zu haben, mit dem du deine eigene Unvollständigkeit, Klammer auf, deinen Schatten teilen kannst. Und das bedeutet, jemand, der bei dem größten Schmerz nicht sofort wegrennt. Kennst du Beziehungen, Pärchen, vielleicht bist du selbst in so einer Beziehung, wenn ihr Konflikt mal habt, das dann sofort daran gerüttelt wird, ob die Beziehung überhaupt noch Sinn macht. Ach, macht der eh keine Sinn. Ach, trenn dich doch. Ach komm, hau doch ab. Und diese ganzen hässlichen Dinge, die in vielen Beziehungen tagtäglich millionenfach ausgesprochen werden. Und weißt du, was dann passiert? Stell dir mal einen Hausbau vor und an diesem Hausbau gibt es ein Fundament. Und jetzt gibt es ein Fundament, manchmal ein Riss. Und dieser Hausbau, ja, also in diesem Haus ist das Fundament das, was in deiner aktuellen Beziehung das Thema Vertrauen ist. Und jedes Mal, wenn in Konflikten das Fundament des Hauses weggerissen werden, ja. also das, das Vertrauen der Beziehung macht ja eh doch gar keinen Sinn mit dir, dann macht das etwas mit der menschlichen Seele. Das macht was mit dem Herzen. Und das heißt dazu, und das ist das Thema Bewusstsein, Menschen bringen sich dazu bei unbewusst, weil sie so sehr Angst haben davor, sich wirklich einzulassen, sich verletzlich zu zeigen, sich in die Augen zu schauen, gemeinsam zu weinen, und weil sie auch nicht wissen, wie es besser geht, dass sie dann sagen, okay, lieber Herzensmauer zu und wir sind immer noch zusammen, aber wir merken, irgendwie sind wir jetzt auf einem Beziehungslevel. Wenn wir früher mal vielleicht auf dem Level von 1 bis 10, vielleicht auf dem Level 6, 7, 8 waren, dann sind wir aktuell auf Level 3 oder 4, vielleicht haben wir jetzt so einen Nicht-Angriffspakt geflossen. Ja, tu mir nicht weh, ich tu dir nicht weh und bevor ich einsam bin, dann, dann schlafen wir wenigstens zusammen äh, in einem Schlafzimmer oder ähm, weißt du, was ich meine? So, und die Frage ist, wie geht es besser? Und die Antwort lautet, indem du dir bewusst machst, wahre Liebe ist nichts für Feiglinge, Nummer eins, indem du dir bewusst machst, wahre Liebe ist mehr als nur ein Gefühl von Verliebtheit. Und vor allem das Allerwichtigste, dass wahre Liebe Fähigkeiten braucht. Wahre Liebe braucht Rituale. Wahre Liebe sind auch Tools. Und weißt du, es gibt zwei Säulen, wenn du dich im Leben verändern möchtest, wenn du wirklich Erfolg haben möchtest, wenn du Geld haben möchtest, wenn du tolle Körper haben möchtest, tolle liebevolle Beziehung, Partnerschaft. Säule Nummer eins ist, ist das, was du emotional willst und du sagst, hey, ich will eine emotionale Beziehung, ich will sie so sehr und dann zwei Tage später hat dein Partner oder du irgendwie im miesen Tag ja, Zähl angehauen und in dem Moment macht dein Partner noch das, was du nicht erwartet hast, dann tut es dir wahnsinnig weh und dann sagst ach komm, bumm und dann explodiert es sofort. Das heißt, die Säule Nummer eins, emotionales Wollen alleine reicht nicht. Und deswegen geht es ums Bewusstsein, es geht darum, dass du Fähigkeiten erlernst, wie eine glückliche, harmonische, kraftvolle, starke Partnerschaft, lebendige Beziehung für dich funktionieren kann. Und dafür bedarf es Tools, Strategien, Werkzeuge. Was glaubst du, was ich in meinem Leben, ich voll Pfosten bis zu meinem 27. Lebensjahr, alles falsch gemacht habe in meiner Beziehungen, und Partnerschaft? Einfach, weil ich gar keine Ahnung habe, was ich da tue. Ich habe mal Beziehungsratgeber gelesen, ich habe mal ein bisschen an der Oberfläche, ein bisschen hier geschnippert und habe gesagt, ja, hier sind ein paar coole Tools. Und dann irgendwann ist meine Beziehung äh, derart in die Brüche gegangen, mal wieder, wo ich dann gedacht habe, so, okay, Maxim, also jetzt kannst du dir die Nummer anschauen oder kannst dein Leben lang wegrennen und dich nicht wirklich einlassen, warum auch immer das nicht funktioniert hat. Und das ist, wenn du Lust hast, mal in deine Beziehung, egal ob du jetzt aktuell Single bist das hat ja einen Grund, warum du aktuell Single bist, etwas in deinem tiefen Unterbewusstsein, vielleicht etwas Verletztes, möchte gerade keine Partnerschaft, vielleicht weil du so sehr wehgetan hast, weil du sagst, ich genieße meine Freiheit, wobei Vorsicht, ich bin der Meinung, die meisten Menschen reden davon, frei sein zu wollen und meinen in Wirklichkeit nichts anderes wie die Angst vor der Liebe, die größer werden könnte, als das eigene kleine Ego. Ja, also möchtest du wirklich frei ungebunden sein? Möchtest du wirklich auf online dating portalen Parship und Co., und Tinder dich wiederfinden und dort irgendwelche oberflächliche Kontakte eingehen und andere Menschen zu Objekten machen. Ja? Diese Vase finde ich schön, wie beim Online-Shopping, dass du dann Leute zu Objekten machst und sagst einfach anhand der Nase oder Haarfarbe oder, oder, oder Augengröße oder Lippenfülle, dass du dann sagst, okay, das, das ist jemand, mit dem könnte ich was machen. Ja? Also das Problem ist, du schaust die ganze Zeit mit deinem Ratio. Doch nochmal, du bekommst nicht auf der Seelenebene, was du dir wünschst, hier rational, sondern das, was du emotional empfindest und fühlst. Und das heißt, wie willst du eine starke, glückliche Partnerschaft haben, wenn dein Bewusstsein einfach nicht passt? Und das ist heißt, in dem Augenblick, wenn du dich anfängst, mit dir selbst auseinanderzusetzen und dir Tools, Werkzeuge, Strategien anschaust, was du in einer Partnerschaft tun kannst, wenn es mal wieder nicht funktioniert, wenn es mal wieder Konflikte, Streitereien gibt, weil schau mal, Egal, wo wir jetzt gerade in diesem Ukraine-Russland-Krieg gerade aktuell sind oder Russland-Ukraine-Klammer NATO-Krieg sind, bombensicher steht fest, wobei der Satz ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, es steht jetzt definitiv fest, dass es irgendwann mal zu einer Verhandlung kommen wird. Und wenn wir jetzt schon wissen, dass es zu einer Verhandlung nach dem Krieg kommen wird, warum beginnen wir nicht von Anfang an mit einer? Es gibt diesen einen Satz äh, von einem ehemaligen russischen Politiker, der sagte, äh, Lieber zehn Jahre Verhandlung statt ein Tag Krieg. Und das Problem ist, wenn die Menschen aufhören, miteinander zu reden, zu kommunizieren, das heißt, energetischer Austausch nicht mal rational mehr miteinander stattfindet, dann funktioniert gar nichts mehr. So, und ähm, wenn du in eine Beziehung schaust, dann bin ich zutiefst davon überzeugt, dass Kommunikation beispielsweise eins der Dinge ist, die mit am meisten unterschätzt wird, auch von den meisten Menschen falsch interpretiert, verstanden wird weil du siehst die Welt nicht, wie sie ist, sondern du siehst die Welt so, wie du bist. Und das wiederum bedeutet, wenn du bestimmte Tools nicht hast, die du in deiner Beziehung tagtäglich anwendest, ja, dann, dann nimmst du die ganze Zeit die Beziehung, die ganze Welt genauso wahr, einfach nur, weil du kein anderes Bewusstsein darüber hast. Beispiel. Ich gebe dir mal einen Satz und ein paar unterschiedliche Versionen diesbezüglich. Der Satz lautet, als Beispiel jetzt, der Sommer 2022 war der heißeste Sommer seit Anbeginn der Wetteraufzeichnung in Deutschland. War der heißeste Sommer in Deutschland seit Anbeginn der Wetteraufzeichnung. So, ein rationaler Mensch dessen Bewusstsein ist, okay, seit Anbeginn der Aufzeichnung heißester Sommer bedeutet Klimaerwärmung ist Fakt. Ja oder nein? Wer geht damit? So, jetzt gebe ich dir eine andere zweite Version. Der ja. Sommer 2022 war der heißeste Sommer seit Anbeginn der Aufzeichnung. Jetzt müsste man wissen, seit wann gibt es die Aufzeichnung. In der Schweiz gibt es die seit 1864. In Deutschland gibt es die Wetteraufzeichnung seit 1881. Wusstest du beispielsweise, dass der zweitheißeste Sommer in Deutschland, ich glaube im Jahr 1983 oder sowas war, also knapp 100 Jahre später, also jetzt wiederum knapp 40 Jahre zurück. Und jetzt könnte jemand, denn manche Menschen als Verschwörungstheoretiker abstempeln und sagen, Klimawandel ist ja ein Schwindel, damit wir nur nur, nur Geld verdienen, stimmt ja alles gar nicht. Sondern wir haben ja nur die Wetteraufzeichnung seit 1881 in Deutschland. Die Frage ist, seit wann gibt es die Menschen? Oh, ein paar tausend Jahre, vielleicht ein paar Millionen Jahre, je nachdem, welchen Menschen du als Menschen kategorisierst. So. Und das heißt, das, was manche sagen, oder oh, das ist ein Verschwörungstheoretiker, der glaubt nicht an den Klimawandel. Weißt du, was ich meine? Der sagt sich einfach die Frage, okay, was heißt denn seit äh, Anbeginn äh, der, der Wetteraufzeichnung? Und das heißt, im Mittelalter gab es wahnsinnig viele Türen und da. Äh, Brutal heiß, verstehst du? Gab es auch, aber ist nicht aufgezeichnet. Und deswegen sehen die Menschen nur das, was sie aktuell im Hier und Jetzt gezeigt bekommen. Wenn du einen Wetterforscher nimmst und dann sagt er sich, ja, stimmt, okay, kann sein, jetzt in den letzten 140 Jahren, dass es der heißeste Sommer in Deutschland war. Der, der guckt sich aber nicht nur Deutschland an, sondern er guckt sich das Ganze global an und vergleicht. Ist Klimaerwärmung wirklich wahr? In unterschiedlichen Ländern, auf diesem Erdball auch? Ist es in Peru, in Neuseeland und in Kongo genauso? Der Fall in den letzten 100 Jahren, vorausgesetzt, da, da gäbe es auch eine Wetteraufzeichnung oder nicht. Das heißt, der guckt schon ein bisschen breiter. Und jetzt gibt es Geophysiker, also Menschen, die nicht nur sich unsere Erde anschauen, sondern auch andere Planeten beobachten und dort auch unterschiedliche Messgeräte stationiert sind. Und die sagen, Wetter, äh, Klimawandel ist ein absoluter Schwindel, weil auf anderen Planeten ist, und die haben nichts mit der Erde zu tun, die haben eine eigene... Wir haben eine Atmosphäre, aber andere Planeten sind nicht direkt mit der Erde verbunden. Und dort sind die Grad Celsius in den letzten Jahrzehnten auch hochgegangen, unabhängig von der Erde. Und jetzt weißt du, was ich meine. Wir sind nur zu dem Grad imstande, glücklich zu sein, zu lieben und vor allem zu verstehen, entsprechend dem Level unseres Bewusstseins. Das heißt, habe ich das Wissen oder nicht? Habe ich die Tools oder nicht? Ja? Und sehr, sehr viele Menschen suchen nach der Bestätigung ihres Irrtums, statt sich der Suche nach der Wahrheit zu offenbaren. Und ich weiß, als ich in meinem Leben, sagte ich ja vorhin, irgendwann mal wieder eine Beziehung, ich glaube innerhalb von ein, zwei Jahren, dann irgendwann mal wieder gescheitert ist, dass ich mir gesagt habe, okay, Maxim, also langsam äh, reicht es permanent, hier das Thema nicht anschauen zu wollen und die ganze Zeit zu sagen, ach, passt schon, das wird schon irgendwie laufen. Und das ist das, was die meisten Menschen hoffen. Sehr, sehr viele Pärchen da draußen planen ihren nächsten gemeinsamen Urlaub oder wie sie die Wohnung streichen, oft länger, intensiver, in welcher Farbe, Mocker oder, oder Weinrot, planen dieses unwichtige Zeug länger und intensiver als die, eigentlich, die eigentliche Arbeit an ihrer Partnerschaft. Und nochmals, wahre Liebe ist mehr als nur ein Gefühl. Wahre Liebe erfordert auch Fähigkeiten. Weil deine aktuelle Beziehung ist nichts Statisches. Wenn sie aktuell nicht besser wird, wird sie schlechter. Punkt. Übrigens, sehr, sehr häufig äh, möchten sich die Frauen in ihrem zu Hause verändern, wenn sie gemeinsam zusammengezogen sind mit ihrem Partner, indem sie sagen, Schatz, lass uns doch mal eine neue Couch kaufen oder lass uns doch mal die Wände neu streichen oder lass uns doch mal ein neues Bild machen oder lass uns die Möbel verstellen. Liebe Männer, aufpassen. Sehr, sehr häufig ein Indiz dafür, dass es aktuell in deiner Partnerschaft, deiner Partnerin es nicht ausreicht, wie es gerade läuft, weil sie es allerdings dir gegenüber nicht mitteilt, aber das Bedürfnis der Veränderung ist bereits da, ist, dass sie das jetzt wenigstens in Möbel irgendetwas umorientieren möchte. Kennst du Paare, die dann plötzlich sagen, oh Gott, wir müssen irgendwie neue Reize setzen? Die müssen dann plötzlich nach äh, Afrika oder Südostasien wegfliegen, weil sie in der Hoffnung haben, dort verändern wir uns, weil dort ein anderes Land ist und kaum sind sie dort da, ein, zwei Monate, ein, zwei Wochen und zack, sind die wieder im alten Trott und plötzlich die gleichen Programme setzen sich wieder durch. Warum? Dein Inneres erschafft das Äußere. Und nochmals, wenn das Bewusstsein des Menschen klein ist, dann wird er immer auf das zurückgreifen, was er weiß. Watzlawick hat mal gesagt, wer nur einen einen Hammer hat, für den ist jedes Problem ein Nagel. Ja? Das heißt, die ganze Zeit, ich habe nur das Tool und damit muss ich die ganze Zeit draufklatschen, draufknallen und hoffe, dass ich irgendwie das Problem gelöst bekomme. Egal, ob aktuell deine Beziehung eingeschlafen ist. Das heißt, du, du merkst irgendwie, da ist die Luft gerade raus, aber du, du weißt nicht, woran es liegt. Ja? Übrigens, das verflixte siebte Lebensjahr oder das verpflegste siebte Jahr in der Beziehung ist sehr, sehr oft damit zusammen, dass das Kind auch ab dem siebten Lebensjahr der Oxytocin-Spiegel die Nähe zu Mama abbaut, zu Papa, damit das Erwachsene wird, sich ein bisschen verselbstständigt. Und das ist auch das, was äh, nachgewiesen worden ist in Beziehungen oft der Fall ist, warum im siebten Jahr in der Partnerschaft oft das kriselt und 50 Prozent aller Ehen innerhalb von sieben Jahren scheitern, in Großstädten äh, sogar nach vier Jahren. Übrigens statistisch gesehen haben die Forscher bewiesen, dass neue Partnerschaften, Stanford-Studie, innerhalb von einem Jahr 60 von 100 Paaren nicht mehr miteinander zusammen sind. 60 von 100 Paaren nicht mehr zusammen sind innerhalb von einem Jahr. Und jetzt ist die Frage, haben wir verlernt zu lieben? Oder ist die richtige Frage, konnten wir es überhaupt jemals zuvor? Und ich glaube viel, viel mehr, dass es eher die zweite Sache ist, weil uns das niemand beigebracht, bekam, äh, beigebracht hat, wie das Ganze besser funktioniert. Und genau deswegen meine Einladung, an dich, wenn du Lust hast, mal deine aktuellen Beziehung oder wenn du gerade Single bist, deiner nächsten Beziehung nicht nur einen Anstrich zu verpassen, sondern einmal ein, auf ein solides Fundament aufzubauen. Also wirklich von Pike gibt es ab heute einen nagelneuen Online-Kurs. Da heißt Beziehung Master Intensiv. Dort findest du alles, wirklich alles, 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 was ich in den letzten 37 Jahren jemals auf dieser Erde, auf diesem Erdball zum Thema Partnerschaft, Intimität, Sexualität, Vertrauen, Nähe, Kommunikation, Konflikte, Rituale, äh, Sicherheitsbedürfnisse, Abwechslungsbedürfnisse gesammelt habe. Ich verspreche dir, der Kurs ist eine Offenbarung, was Tools, Ideen, Werkzeuge angeht, um deine Beziehung ein neues Level zu verleihen. Und wenn du Lust hast, aktuell haben wir den ganzen Online-Kurs zu meinem An Einführungsangebot. Das heißt, du kriegst ihn jetzt für kurze Zeit satte 50% günstiger einfach auf www. .maximankiewicz.com gehen oder bei uns auf Social Media auf einen der Links klicken und für kurze Zeit profitierst du von diesem Angebot. Wichtig, wer jetzt zeitnah sofort mit dabei ist, ich werde auch zweimal Live-Q&A zusätzlich zu diesem Kurs im November 2022 zusätzlich veranstalten für all diejenigen, die sich jetzt noch den Kurs sichern wollen, 50% günstiger. Und das Allerwichtigste, vergiss nicht, deine Seele sucht ein Zuhause. Keine Übernachtungsmöglichkeit. Das ist, wenn du dich dir selber gegenüber wirklich im offenen Herzen stellst. Wenn du sagst, ich habe es satt, die ganzen Spiele zu spielen, die ganzen alten Dramen. Ich habe es satt, irgendwelchen Trends hinterher zu laufen, irgendwelche Maske zu tragen, irgendwelche Rollen zu spielen in meiner Partnerschaft, in meiner Beziehung. Sondern ich habe mal wirklich Lust auf Tiefe. Ich habe Lust auf Verbindung. Ich habe Lust auf Leidenschaft und Pep dann kriegst du mein gesammeltes, gebündeltes Wissen, wofür ich in den letzten, ich würde sagen, 17 Jahren alles, was ich jemals zur Beziehung auf Seminaren, Kursen, äh, Coachings, Beziehungsexperten weltweit kennengelernt habe und ich bin wirklich weit gereist. Ich habe mir Koryphäen, Giganten angeschaut, die wirklich Meisterschaft erlangt haben, die da 30, 40, 50, 60 Bücher zu diesen äh, Themen verfasst haben, weil ich wollte das Thema endlich für mich ein für alle Mal vor ungefähr 6, 7 Jahren lösen, klären und habe jetzt sechs, sieben Jahre lang das ganze Wissen praktisch zusätzlich in meine Partnerschaft integriert umgesetzt und ich kann dir sagen, ich war ein Beziehungschaot, ich war ein Mensch, der Angst hätte, hatte sich einzulassen, ich hatte wahnsinnig viele Themen, die ich gar nicht wusste, dass ich sie hatte, meine Partnerin hatte wahnsinnig viele Themen, die wir heute immer noch finden, doch weißt du, wenn zwei Menschen miteinander zusammengehen, Hand in Hand, seid ihr dessen bewusst, früher oder später werdet ihr euch wehtun, ihr werdet euch verletzen, ob du es willst oder nicht. Der einzige Unterschied ist, wie du mit diesen Enttäuschungen, mit diesen Verletzungen umgehst. Ob ihr euch anfeindet, angreift oder ob ihr euch gemeinsam das Thema anschaut. Ob ihr euch gegenseitig irgendwelche Spielchen spielt oder ob ihr gemeinsam das als eine Chance seht, diese Lücke wieder zu schließen und miteinander aufs nächste -Le Level zu gehen. Das hängt nur an euch. Und das heißt, wahre Liebe ist mehr als nur ein Gefühl. Wahre Liebe braucht auch Fähigkeiten, Tools und nicht nur eine emotionale Absicht. Ich will, ich will, ich will, aber ich habe keine Ahnung, wie es geht, weil es uns niemand gezeigt hat. Wenn du Lust hast, jetzt für kurze Zeit Beziehung Master Intensiv bei uns unter allen Social-Media-Kanälen. Ich danke dir so sehr für deine Zeit, für dein Licht, für deine Liebe. Bleib in deinem höheren Bewusstsein, egal was gerade in der Welt passiert. Und ich freue mich sehr, mit dir diese kurze Stunde geteilt zu haben. Vom ganzen Herzen danke. Dein Maxim. Ab sofort bekommst du den nagelneuen Online-Kurs Beziehung Master Intensiv. Lerne die Geheimnisse der glücklichsten Paare der Welt und verbessere noch heute deine Beziehung. Nur für kurze Zeit bekommst du den gesamten Kurs zum Einführungsangebot unter www.maximankiewicz.com.